0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Med mig, affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Här så möter jag drivna ledare och hr som jag är så där extra nyfiken på för inspiration och nytta inom ledarskap och arbetsliv. Och idag så är jag extra nyfiken på ingen mindre än Johanna Andersson. Hon jobbar som kundansvar inom god assistans idag, men har en historia av att vara riktigt mobbad och har kommit ut och blivit riktigt stärkt. Så att vi avrundar det här temat med en ganska positiv slutklämt, skulle jag kunna tro, även om storyn i sig är gripande. Hjärtligt välkommen till Prolinpodden, jag Johanna Andersson. Tack så mycket. Du jobbar ju som kundansvarig på god assistans idag. Eh, och, kan du berätta lite mer? Vad är, vad är du för person?
1: Eh, jag är en, som sagt, ganska vanlig person som eh, tycker om att... Eh, nej, det nej, det blev konstigt. Nu börjar vi om.
0: Ja. Och sen egentligen inget som sagt, för lyssnarna vet inte nej. om... <skratt> Nej,
1: men det, det var det jag kände.
0: <skratt> Och bara man tänker så här var det som köd. Ni började <skratt> råda. <skratt> ja. Hjärtligt välkommen till ProLidpodden. säger till Johanna Andersson som idag jobbar som kundansvarig inom god assistans.
1: Tack så mycket.
0: Kan inte du berätta lite kort, vad, vad är det för person som vi möter här?
1: Jag är en ganska vanlig person som i... Dagsläget jobbar med personlig assistans där jag är chef för assistenter och eh, även hanterar assistansen för kunder. Eh, men jag har min bakgrund eh, inom en kommunal verksamhet där jag i många år var eh, personlig handläggare eller biståndshandläggare för LSS. Eh, jag utvecklades och blev sen ledare och sedmera chef inom den verksamheten.
0: Mm. Så du har många år erfarenhet inom LSS och omsorg, helt enkelt.
1: Ja, det har
0: jag. Ja. Spännande. Eh, och Jag som då neuropsykolog, jag tycker ju sånt där är jättespännande, såklart. Det är min bakgrund så att eh, jag är lite yrkeskad i det en gång i tiden. Eh, men eh, det är faktiskt inte riktigt det som du och jag ska frottera oss i idag.
1: Nej, det är ju inte det.
0: Nej, utan vi ska ju berätta eller prata och ha fokusering på det här med. Att bli mobbad som chef. Mm. Och som jag har förstått så har du en story av det. Men kommer ganska så stabil ut på andra sidan om man får prata i sådana termer. Och det ska bli jättespännande att få ta del av din berättelse kring det, tänker jag. Mm. Kan inte du berätta lite grann, hur, hur, vad, vad, vad bestod din erfarenhet av att bli mobbad som chef?
1: Jag, som jag sa så kom jag in som chef inom en myndighetsavdelning i en kommunal verksamhet. Mm. Jag trivdes väldigt bra i min arbetsgrupp. Jag hade inga problem med mina medarbetare utan vi hade en ganska bra utveckling. Det var en, en enhetlig gungning när jag kom in så det var ett starkt utvecklingsarbete. Det som hände var att min överordnade och de andra i ledningsgruppen där jag ingick i, i kommunen mm. ganska snart började att ja, men kritisera verksamheten man ifrågasatte hur jag kunde vara chef för så få medarbetare vi hade ju bara eh, sju anställda mm. eh, man förstod inte vikten av verksamheten var min upplevelse det, det, det var så det började att jag fick försvara det jag jobbade med och de jag jobbade tillsammans med. Mm. Eh, och sen upplevde jag väldigt snart att det blev personligt mot mig. Att jag hade någon personlig del i, i det jag sa och det jag gjorde. Vilket jag inte alls har haft. Jag på, ganska vilket,
0: på vilket sätt då? Liksom?
1: Man kunde ifrågasätta eh, små inköp. det var... Eh, jag vet att jag blev ifrågasatt för mina stämplingstider. Vi hade ett så manuellt stämplingssystem där vi inte hade någon stämpelklocka vid dörren utan man fick gå in och sätta sig vid datorn och stämpla in. Och i en verksamhet där man vill se sina medarbetare så går man kanske och pratar med medarbetarna först innan man går och sätter sig vid sitt eget skrivbord. Mm. Och då blev jag ifrågasatt för hur jag stämplade på ett sätt där man inte ställde en fråga utan man började med med anklagelser ganska direkt. Av
0: kollegor då som egentligen inte hade med saken att göra?
1: Absolut. Mm. Och kollegor som ifrågasatte till min chef hur jag kunde ha så få medarbetare. Hur jag kunde få göra det jag gjorde. Åka på de konferenserna och de mötena jag gjorde. Men det ingick ju i utvecklingen av arbetsområdet. Mm. Det var ju inte någonting som jag gjorde för att jag hade en personlig vinning i det. Mm. Eller för att jag ville ha någon särställning i i min arbetsgrupp.
0: Hur, lyft, hur reagerade du eller hur bemötte du de ifrågasättningarna och, och gliringarna?
1: Nej, men jag försökte hålla huvudet högt. Ganska länge så, så försökte jag att inte liksom lyssna, att gå in till mig själv. Och jag, jag säkrade med andra kollegor som, som inte delade den här bilden. Det, det var ju fler kollegor än jag som, som får illa i den arbetssituationen som vi som chefer hade. Eh, och, då, och då pratade jag om chefer inom, eh, alltså traditionella enhetschefer inom LSS-verksamheten.
2: Mm. Eh,
1: det, det var ett tufft arbetsklimat för, för flera ledare och flera som har valt att sluta i den mm. organisationen.
0: Mm. Vad fick du för respons hos din ledning?
1: Eh, jag fick ingen respons eh, alls faktiskt. Eh, det, det var snarare så att eh, min chef... Eh, ifrågasatte mig ganska direkt eh, och tog de andras partier utan att överhuvudtaget ens någonsin eh, själv ha ett samtal med mig där hon försökte förstå eller försökte att eh, lära känna mig som individ och medarbetare. Mm. Och hon blev den som sen mobbade mig mest, ska jag väl säga.
0: Okej. Okay. Hur utvecklades det sig sen då? Vidare?
1: Det som hände var att jag i den situationen som myndighetschef blev gravid så att jag skulle gå hem och vara föräldraledig. Jag visste redan innan jag anmälde att jag var gravid eller berättade om graviditeten att det skulle bli ett problem för mig på min tjänst. Mm. Så det som hände var att jag blev kallad till ett möte inom äldreomsorgen var det ju då med de andra cheferna där det på det mötet var bestämt att jag även skulle bli chef för hemtjänst. Någonting jag inte ens hade blivit tillfrågad om, vilket jag också tycker är klassiska tecken för mobbing Att saker är bestämda i förväg, att man inte blir delgiven information. Mm. Eh, och det var så tydligt när jag kom till det här mötet att jag och ett par andra individer till eh, hade varit, det hade varit ett möte innan det här mötet, där saker hade bestämt.
0: Precis som äh, de pratar och klara Var det här liksom då efter du var, hade varit gravid? Eller var det, jag var,
1: det, var, det här var mitt i graviditeten. Eh, ungefär så du inte gått
0: handläggs. hem än, liksom Nej. Nej, jag
1: var, jag var i femte mm. månaden. Mm. Eh, och jag hade haft en ganska komplicerad graviditet. Så av olika anledningar så, så var det inte självklart hur utfallet skulle bli. Eh, och då ville man inte heller prata om det för tidigt. För det är ganska personliga saker. Absolut. Eh, men efter det här mötet i alla fall när det blev klart att jag skulle ha en nattgrupp, vilket också var det sämsta jobbet, eller om man får säga så, eh, utan att ha diskuterat konsekvenser av att ha verkställighet och beställarenhet tillsammans i ett chefskap. För, för jag hade ju myndighetssidan där man fattade besluten. Så kunde inte jag som chef tycka att det kändes självklart att, att faktiskt gå in och sedan vara chef för, för de som ska utföra de tjänsterna som vi har beställt. Det mm. finns en del problem i det, kan jag tycka. Mm. Så blev det bestämt då att jag skulle vara chef för, för en hemtjänstgrupp på natten. Det jag behövde vara på jobbet klockan sex, halv sju varje morgon för att möta den här gruppen. Så att jag gick från det mötet och kände mig tvingad att berätta för min chef om min graviditet.
2: Mm.
1: Vilket jag också gjorde. Och då blev det såklart så att jag inte skulle vara chef för den här hemtjänstgruppen. Men det blev också ganska tydligt att jag inte skulle få vara kvar på den tjänsten jag hade när jag kom tillbaka från min föräldraledighet. Utan började...
0: att vara involvering med facket eller någonting sånt? Utan...
1: Det blev inga diskussioner med mig. Det här var möten som fördes bakom min rygg där min personal blev kallad till möten med min chef utan att jag var delaktig. Min chef pratade inte med mig om hur man skulle lösa min föräldraledighet. Eh, det var en annan person som sen fick berätta för mig att hon var min pikarie och att hon skulle ha introduktion. Eh, och, och det kändes ju väldigt märkligt. Så att när det närmade sig att jag skulle gå hem där i, i maj 2016 så, så kände jag ganska tydligt, jag sa det till flera medarbetare också att jag, jag kommer aldrig komma tillbaka. Det här är inte mitt jobb längre.
0: Så den, den som var vikarie för dig fick alltså söka upp dig och säga att jag ska vara din vikarie och ja, jag vill ha en introduktion av dig? Ja, så var det.
1: Mm. Och det var ganska tydligt också att hon inte ville ha någon direkt överlämning. För hon frågade så konstiga saker. Hon ville liksom inte veta någonting. Hur jag tänkte eller hur jag planerade kring min personal. Eller hur jag ville ha det när jag kom tillbaka eller såna frågor. Det var, det var en väldigt annorlunda situation. Mm. Och säkert, säkert väldigt obekvämt för henne också,
0: tänker mm. jag. Ja, det känns som en jätteudda setting för för, för vikarie att gå in också, tänker jag. Absolut. Och, och, och självklart blir det som du säger, att det där var inte din, din ditt sätt att jobba var inte där man ville ha, kanske.
1: Nej, eh, oh, nej det var det absolut inte. Mm.
0: Vad fick du för stöd under en sån här period?
1: Inget stöd fick jag från jobbet alls. Nej. Det var kollegor som stöttade mig som sen också valde att lämna i samband med det här. som de slutade själva för att de tyckte att det var så tufft. Även för deras egen del. De kändes också ifrågasatta av ledningen.
0: Mm. HR-avdelning, var fast de?
1: Eh, inte alls. Och facket? Eh, jag kontaktade facket sen under min föräldraledighet för att jag som sagt jag gick hem i maj 2016 i september fick jag ett rekommenderat brev på posten att hämta ut. Mm. Där det låg en ansökan
2: eh,
1: min tjänst, helt enkelt. Eh, var ute för ansökan. Eh, och jag blev ombedd att söka mitt eget jobb under min föräldraledighet. Ja. Eh, och då kontaktade jag facket.
0: Vad fick du för rekommendationer där då?
1: De försökte ju mm. hjälpa mig, men... Eh, det, det som sagt var väldigt tydligt att ledningen hade bestämt sig för att det inte var mitt jobb. Så att de hade ju i, i eh, tjänstebeskrivningen så hade de lagt in att man även skulle vara vikarierande socialchef. Eh, vilket man ju då inte tyckte att jag uppfyllde kvalifikationerna för utan att ens ha diskuterat det. Eh, man hade kritik, alltså personlig kritik mot mitt sätt att vara chef som kändes ganska... För mig konstruerat påhittat. För det var inga saker man hade pratat med mig om under min anställning eller under tiden som jag var på jobbet. Mm. Det var inga samtal som jag och min chef hade haft. Det kom även upp att man inte kunde vara chef för bara sex personer. Vilket jag aldrig har liksom motsatt mig i ett samtal heller. Utan då hade man konstruerat att man även skulle ha ett, ett, ett annat förordnande också. Eh, och därför ordnandet eh, var jag definitivt kvalificerad att ha. För det var som samordnare för personer med funktionsnedsättning inom kommunen. Mm. Eh, men, men man hade ju redan valt min, min vikarie som, som till, eh, tillträdande till den här tjänsten. Det var väldigt uppenbart när man läste ansökningshandlingarna.
0: Okej, okay, så det var ganska skräddarsytt för det?
1: Det var helt skräddarsytt för den personen.
0: Mm. Vad hände när du kom tillbaka efter graviditeten?
1: Nej, men I de här mötena med facket och min chef så blev det ju bestämt att jag... Eh, jag kände mig väldigt pressad att, eh, att hitta en lösning, ska jag väl säga. Mm. Eftersom det blev så tydligt att det inte var mitt, mitt jobb. Eh, så man erbjöd ju mig att bli eh, kommunal assistansanordnare, att jobba som enhetschef för personlig assistans. Eh, tillsammans med en annan individ. Mm. Som, eh, som det har varit känt att det är väldigt svårt att samarbeta med. Eh, och det kändes som ett sätt att straffa mig, att sätta mig på den tjänsten. Mm. Eh, en, en tydlig markering från ledningens sida.
0: Att där ute på, på, på det Mission Impossible-uppdraget, där kan vi sätta dig.
1: Absolut. Så att när jag skulle komma tillbaka från min föräldraledighet så hade jag inget kontor. Eh, jag hade ingenstans att sitta. Eh, jag fick själv... Eh, Ta ett gammalt jag satt i ett kök i ett nedlagt äldreboende eh, utan möjlighet att stänga om mig. Jag hade en toalett i mitt eh, utrymme där jag satt. Eh, mm. Den kunde tjocksinred... du stänga? Ja, och köksinredningen var kvar. Eh, då för det, att... det lilla. Absolut, men, men det var så tydligt att min arbetsmiljö var inte viktig. Mm. Eh, så att jag fick beställa mig ett eget skrivbord, fixa min egen utrustning som jag behövde för att kunna jobba. Och lägga energi på saker som kändes ganska onödiga att lägga energi på i ett sådant tillfälle. Mm. Inget välkomnande tillbaka, ingen överlämning eller introduktion. Och förväntades dra ett ganska tungt plats redan från början. Uppdelningen av klienterna var att jag hade fått de tyngsta, de svåraste ärendena och skulle rodda dem med 75 anställda. Under dig. Precis.
0: Inte de 75 lättaste, utan de 75 tyngsta. Precis. Ja. Och hur landade det här då? Jag misstänker svaret.
1: Nej, men det landade ju som, som det gör. Alltså det hände ju väldigt mycket personliga saker samtidigt eh, hemma hos mig i mitt privata liv. Som tillsammans med det här, den här situationen på jobbet blev det blev för mycket helt enkelt. Mm. Att, att jobba med det här och i det här fick jag inget stöd. Jag angav i medarbetarenkät att jag kände mig utsatt av min chef. Men jag fick ingen uppföljning av det från HR-avdelningen. Jag pratade med mitt fack och de gjorde ingenting åt den situationen. Jag anmälde min fysiska arbetsmiljö till min chef och till det fackliga ombudet lokalt. Men fick inget gehör för den situationen heller. Mm. Kommer konkreta förslag till min chef om man skulle kunna lösa situationen som blir mer och mer ohållbar? För att den här kollegan som jag skulle samarbeta med och som du faktiskt också har träffat okay. mm. var ju en väldigt svår person att, att vara tillsammans med. Hon slutade hälsa på mig. Hon tyckte att jag var obekväm. Jag kom med konkreta förslag till hur vi skulle kunna jobba. Hon slutade komma på våra gemensamma möten. Vi, skulle, vi fick mandat att, av min chef, faktiskt min chefs förslag, att kontakta just dig då för att dra igång en utbildning som vi skulle ha i den här verksamheten för personliga assistenter. Och, och det var ju utifrån din bok Älskad assistent.
0: Mm. Som, och för lyssnare kan man ta, det var en utbildning vi körde för några år sedan. Var ja, men ja.
1: och, och den var helt fantastisk. Eh, och det var faktiskt min chef som, eh, som jag då tyckte i ett samtal som vi hade, ett av de få ska jag väl säga, eh, eh, där, där hon faktiskt kom med det här förslaget att eh, undersöka det här och eh, implementera det här. Och, och vi hade en utbildningsbudget att, att förfoga över som vi faktiskt fick bestämma över själva som mm. de täckte den här kostnaden eh, mer än väl ska jag väl säga. Mm. Eh, och sen blev jag ifrågasatt för den här utbildningen också det, det blev någonting man använde emot mig att jag hade inte förankrat det i ledningen jag hade, inte, jag hade kört mitt eget race jag hade inte pratat med någon om det här och, och det kändes ju som ett hugg i ryggen för det var ju faktiskt min chefs egna förslag mm. eh, jag kom med idéer om hur man skulle kunna få arbetssituationen hållbar genom att anställa administrativt stöd Lyfta av vissa förutöver att vara chef för, för personliga assistenter. Då, som var ungefär 75 stycken samt vikarier. Så det var över 100 anställda. Så hade vi även ansvar för att anställa kontaktpersoner och ledsagare. Så det var ett omöjligt uppdrag. Eh, kommunens chefspolicy var att man ska 25 medarbetare. Mm. Eh, och då när jag lyfte det tillbaka så, så fick jag till svar att det, det här är helt omöjligt. Det här kan vi inte lösa. Så att eh, jag såg upp mig faktiskt.
0: Som mm. Så det var där du landade?
1: Ja, jag kände att jag var tvungen för att eh, överleva. Mm. Jag lämnade ett jobb som jag faktiskt tyckte om. Eh, för, för det var väl vinningen med den här resan att jag upptäckte att personlig assistans är någonting som jag tycker om att jobba med. Det är en intressant målgrupp och det, det är en en tragisk utveckling i assistansen i sig i samhället, men, men det är ett väldigt givande arbete där man verkligen får ge någonting konkret till människor som man möter.
0: Mm. Mm. Ja, det sista kan jag bara hålla med om också. Det är därför jag har svårt att släppa mig från assistansvärlden. <laughs> ett viktigt, viktigt och roligt och stimulerande område. Men, men du sa upp det helt enkelt och kom därifrån. Vad, vad händer då när du kom därifrån? När du börjar komma få, få landa och få, få lite distans till vad som hade hänt? Vad var du utsatt för?
1: Nej men det som hände var att jag, ganska, jag fick ett annat jobb som chef i en grannkommun. Men jag kände ganska snart att om jag ska överleva som människa så ska jag inte fortsätta som chef i en kommunal verksamhet. Det kändes för sårbart och för nära. Och när jag besökte den här nya arbetsplatsen som jag faktiskt blev erbjuden så mötte jag fantastiska människor. Men jag kände att det fanns en sårbarhet i att, att det skulle kunna bli likadant. Det, det kändes för personligt och för nära för mig. Mm. Så att jag valde att eh, tacka nej till det erbjudandet. Mm. Eh, jag var sjukskriven några månader eh, i glappet för att under min uppsägningstid så, så blev det ohållbart att vara kvar i den här kommunen som jag lämnade. Mm. Så att jag var faktiskt hemma i två och en halv månad. Mm. Och den tiden ägnade jag väldigt mycket åt att fysiskt återhämta mig, att sova, äta, umgås med familjen.
0: Mm. Har du fått något svar på var, var, varför hamnade du i den där läget? Varför blev du utsatt för de här krafterna?
1: Jag har faktiskt aldrig fått något svar på den frågan. Eh, jag tror, alltså min egen tanke kring det har väl varit mycket att jag tror att jag, att jag inte vek ner. Att jag inte har gett efter Att jag har varit stark i mig själv har nog varit en orsak till att, att man har kunnat behandla mig på det här viset. Mm.
0: För att man vet att du tål någonstans, eller på något sätt.
1: Ja, jag tror det.
0: Och jag tänker också att man blir också utmanad om man liksom sätter fingret på en, en, en problematik. Om man är stark så har man ofta förvågan att sätta fingret rätt, rätt på mm. saker som kanske ömmar i en miljö som inte har den förutsättningen att kunna ta emot den tydligheten. Och då blir man i något som ett udda-fenomen i en miljö som är liksom unison nästan. Att vi har valt en kollegial nivå på hur vi ska definiera saker. Mm. Och då upplever man att det ett hot, och så måste man gå in och typ försvara sig mot det främmande elementet som kommer in. Mm. Det är I alla fall ett mönster jag ser i många sådana liknande situationer, och som även flera av våra andra gäster kan ha berättat om lite i sina... ja, men jag,
1: jag tror att det ligger någonting i. Där, för att jag som person ser ju väldigt tydliga mönster. Jag kan se organisationsutveckling och tankar kring hur det borde vara när det skulle mm. kunna fungera på ett annat sätt. Eh, och där har ju jag fått lära mig att det kanske inte är min sak att lyfta de
0: frågorna nej att för då blir man
2: det.
0: då är liksom, sporrar man den därför attacken på mm. något sätt ja eh, men det här betyder ju helt enkelt då att du klev av du mm. var hemma en stund läkte lite grann mm. och eh, tog det vidare sen om man då börjar se lite grann på att du har här saken med dig i ryggsäcken. Vad har du för nytta av det idag? Eller vilka sviter har du och vilken glädje har du av det?
1: Glädjen är ju att jag får göra det jag tycker är roligt. Att jag har ja. fått utmana mig själv att lämna min comfort zone och det som kanske är bekvämt. För den kommunala världen är ju väldigt bekväm. Att ge sig ut i den privata sektorn har ju varit den största vinsten och utmaningen för mig personligen. Mm. Eh, någonting jag alltid har varit lite skrämd av eh, innan. Eh, men, eh, sv och sviterna kan jag tänka mig, det är ju att man är mera, menar, mera lättsårad. Mera lätt, eh, det, det blir ju lite som ett gammalt ärr. Det, det ömmar ju fortfarande lite. Det, det kan peta upp lite skorpor och det kan i situationer... Om min chef är för snabb eller fattar ett inte ett beslut över huvudet, För det skulle han aldrig göra. Men, men om han i sin vilja att hjälpa, för han är väldigt hjälpsam och, och hygglig. Eh, gör någonting åt mig så kan jag känna mig lite naggad i kanten av det ibland.
0: Mm. Det, det triggar igång det gamla liksom.
1: Ja men det kan det göra. Och det har inte med honom eller våran situation egentligen att göra alls. Eh, kan även vara lite känslig för... Eh, jag kan vara känslig för hårda, alltså en hård ton i ett samtal också. När människor blir lite uppjagade eller när man går igång på saker så kan jag känna själv att nu då blir flyktinstinkten lite starkare hos mig.
0: Mm. Jag var faktiskt inkopplad som konsult i en grupp en gång för att de hade problem med två individer i gruppen. Och den ena var hemskt vuxit upp, typ i någon sätt, typ ingen fördomar här alls, men typ av teaterfamilj. De var hemskt diskussionsglada teatraliska, uttrycksfulla och sådär. Och så fort de var eska, es, liksom, upp, engagerade i en fråga så höjdes röstläget och liksom var lite viftiga armar och sådär. Och sen var det den andra som var uppvuxen i precis motsatt situation med mycket eh, bråk och hårda ord och sånt där precis som du säger det. Men och, så fort någon började bifta med och höja rösten så var hans reaktion att bara lägga sig platt och vara som en blöt fläck. Och ingen i gruppen kunde fatta vad det var som hände för så fort de har lite heta diskussionerna så var det de där pol motpolerna verkligen helt extrema. Mm. Uh, och det där liksom förlamade hela deras arbete. Men börjar man då bara nysta lite i det så ser man just den här mönstren att man triggar gamla beteenden eller erfarenheter som aktiveras och har egentligen ingenting med den situation man är i. Där och då.
1: Nej men så är det. Och det, och det måste man ju ha med. Jag måste ju ha det med mig hela tiden och jobba med det. Mm. Att det här handlar om mig och hur jag projicerar och hur jag upplever och tänker. Mm. Så, så det blir extra viktigt för mig.
0: faktiskt. Mm. Eh, vad vad, vad liksom märker din organisation som du jobbar i nu? Vad har de för nytta av att du har den här ryggsäcken med sig då?
1: jag tror att jag är väldigt mån om andra att alla ska ha det bra att mina kollegor ska trivas på jobbet mm. så där tror jag en stark egenskap att jag med sig in i den gruppen där jag befinner mig nu och sen befinner jag mig i en situation där jag jobbar väldigt mycket ensam, jag sitter ju på ett eget kontor i Oskarshamn där mina kollegor befinner sig i Malmö och jag tror att jag har blivit mer självständig, jag är inte lika beroende av att ha kompisar omkring mig, eh, jobbar kompisar på det viset. Så att mm. vi jobbar ju väldigt mycket eh, internet-ertjänstbaserat eh, e för att möta varandra.
0: Mm. Och din styrka, liksom, liksom, om, om du ser på, på den tryggheten, liksom, var, var, varför, varför blev den? Vad kom den ifrån, ifrån det här?
1: Nej men tryggheten har landat, eller jag har landat i en trygghet att, att jag, jag har överlevt det här. Jag har klarat det här. Det, det blir ju en, det blir ett självförtroende i att jag kan utsätta ganska mycket och ändå resa mig. Och, och det blir en styrka i, alltså jag har insett att jag är en ganska stark person. Mm. Jag har samtidigt också blivit ganska medveten om att jag, även om jag är stark, också har svagheter. Och mm. kan tillåta mig själv att vara svag. Mm. och det gör ju att jag också ber om hjälp när jag känner att jag behöver och, och när man blir mött i det och får hjälp och, och befinner sig tillsammans med kollegor som tycker att man är duktig som tycker att man är en tillgång så, så blir ju den ja, men då blir det en drivkraft framåt
2: mm.
0: Vad hade hänt om du var sjukskriven längre än de här två, tre månaderna? Tror du?
1: Eh, då hade jag nog fastnat i en sjukskrivning
0: Mm. Det pratar Inge Klangebo också mycket om, att hon precis tog sig ur innan, innan hon skulle fastna.
1: Mm. Hade, jag varit, hade jag stannat eh, längre i, i den här kommunala verksamheten eh, och inte valt att bli sjukskriven, då hade jag nog inte kommit tillbaka på det här viset som jag har gjort idag. Då hade jag nog inte kunnat jobba i en ledande position överhuvudtaget. Utan mm. Då hade jag nog fått söka mig till ett till ett äh, arbete med mindre ansvar för andra människor. Mm. Och blivit mycket mer märkt av det,
0: faktiskt. För det gör någonting. Jag tänker på, det ganska, för som lyssnar, det Ingen om var gäst i det tidigare avsnitt, det första i temat om mobbning av chefer. Så att det finns ett avsnitt tidigare. Men jag tänker på vikten av att sjukvningarna, för det, man mår ju oftast hemskt illa. Man, man tar stryk både fysiskt och psykiskt. Mm. Eh, och, och den ska man verkligen inte förringa så man behöver vara hemma och vara sjukskriven men det händer någonting också när man blir sjukskriven av en sån där resa tänker jag, att man hamnar någonstans i offerpositionen
2: mm.
0: och man behöver ju någonstans bevisligen också vara där och slicka sina sår och läka men blir man kvar där för länge så alltså blir sjukskriven utan hjälp eller utan framåtdrift i sin läkning eh, då, då blir det en fastlåsningseffekt de är. Så, så präglar vår självkänsla, självidentitet.
2: Mm.
1: Um, ja, det tror det, faktiskt jag också
0: att det gör. Ja. Så att den där, det är jäkligt viktigt att komma ur den.
2: Mm.
0: Även om man inte är, är färdigläkt så behöver man komma ur den och, och någonstans läka på plats <laughs> någon annanstans.
2: Och,
1: och färdigläkt tror jag ju inte att man blir det. Det är nog där man måste landa i att man inte blir. Av att vara sjukskriven, att vara hemma, så, så blir man liksom inte hel. Eh, för, för, att, för mig har, eller jag ser läkandet som en, det, det låter lite klyschigt, men, men lite som en resa. Att man behöver läka på vägen eh, i flera steg. Där, där man behöver omge sig med människor som faktiskt kan spegla det som är positivt
2: mm.
1: i ens egna... Eh, sidor och, och personlighet och sätt att vara. Både hemma och eh, på jobbet. Så jag tror att det är viktigt att hitta ett nytt jobbsammanhang med människor som man vågar att ge lite tillit till. Och det är en mm. chansning.
0: Ja. Och, och den kommer inte så självklart när man är i ett läge där man inte är så kaxig och inte har marginalerna så att jag vågar äventyra en tillitstestning i någon till fall det blir dåligt. För då har, är marginalerna slut. Och ändå är det där man måste vara. Ja, det är tufft att leva.
1: Ja, men det är så. Det, och det är tuffa beslut, det är tuffa situationer för en själv. För att mm. man, man satsar ju sin, sin egen personlighet och man satsar sin egen, sina egna känslor. Mm. Även om det är en professionell situation så, så mm. är det ju ändå själv som ens verktyg. Särskilt som chef eller ledare.
0: Ja, och det blir en variant av, så alltså det är ju en, en kamp på, på i alla fall psykologiskt liv och död. Mm. Alltså, ska jag fungera i min liksom, psykologiska nya roll, eller ska jag faktiskt komma på ett annat spår där jag inte jag kommer tillbaka? Mm. Så att man, man behöver våga sig in i dem där och välja kanske också bort de här miljöerna runt sig, alltså vänner eller partners som är inte stöttar mig det behöver blir förbi det också hemskt nära och hemskt omvälvande beslut man måste fatta. Mm. Som kan göra himla ont. Mm. Men jag tänker, jag tänker också att om det, man är aldrig kanske läkt. Det blir, jag brukar tänka i termer av att den som har utvecklar en allergi. Och har man väl blivit allergisk, då behövs det bara en lite allergen för att det ska blåsa upp en allergireaktion och lite som du säger med din chef det skulle han vara lite för snäll och, och hjälpsam så plötsligt så triggar den liksom känslan av att han tar över mm. igång hela den gamla känslan av att man blir överkörd. Typ. Mm. Eh, och så är man mitt inne i känslan igen av att det, hur, hur jobbet det var då.
2: Mm.
0: Så Det behövs så lite trigger för att det ska liksom dra igång så mycket. Eh, och då tänker jag att det här är ju ofta är man ju kanske stark och, och, och många som blir utsatta för mobbning av chefer är ju de som har fått beröm så många gånger tidigare i sitt sätt att vara. Man har fått till förändringar, man har fått till tuffa situationer, man har verkligen satt fingret på och man har skapat effekt liksom, i det man har åtagit sig. Så att, min erfarenhet är också att när man väl hamnar i läge där man plötsligt blir ifrågasatt för det så fattar man ju inte ens vad det är man blir utsatt för.
1: Nej, det har ju tagit väldigt lång tid för mig. Och kunna säga att jag har blivit mobbad eh, på jobbet. För ja. eh, att att det har, ingår när... inte
0: i liksom, världsbilden av en själv?
1: Nej, det gör det verkligen inte. Jag, jag är inget typiskt mobboffer om man får säga så. Eh, det finns ju människor omkring mig. De uppfattar mig som en ganska stark, trygg person. Som vågar säga vad jag tycker och tänker. Som är öppen, transparent. Eh, oftast väldigt glad. Mm. tycker om andra människor bryr sig om andra människor väldigt generös så att nej, alltså, skulle man fråga människor i min omgivning om, om de tror att jag har blivit mobbad på jobbet så, så tror jag inte att många skulle säga att de har trott det
0: hur nu är en som blir mobbad se ut?
1: Nej, men, ja, men alltså, jag, jag tror ju ändå att man kanske har en förutfattad bild av att det är en svag människa som, som är lite tacksam och reta eller slå på eller har ett udda utseende eller har en väldigt udda personlighet kanske.
0: Mm. Och, men ja, verkligen. Det är inte den bilden man har av, av många av de som bemobbade i, i, i chefspositionerna. Utan det är tvärtom. Mm. Som nej, man, precis. Fram.
1: Och, och där har jag ju fått ändra min bild också av mig mm. själv eh, det, det, har varit en, det har ju tagit ganska lång tid att kunna säga att ja, men jag, jag, blev, jag blev faktiskt mobbad på mitt jobb, det är så jag känner mig
0: mm. och vad hände med dig då då? när du liksom kommer till det läget
1: nej men det var en befrielse eh, för, för det jag är ju en väldigt ambitiös person som vill göra ett väldigt bra jobb så att jag har ju ifrågasatt mig själv är väldigt hårt mm. kunde jag ha gjort annorlunda skulle jag ha agerat annorlunda skulle jag ha varit även eh, varit på ett annat sätt och det är klart att jag kan se att jag i vissa situationer skulle kunna ha sagt något annorlunda eller suttit mera på händen och väntat eller så absolut, samtidigt som jag eh, det blev en befrielse i att det här handlar inte om mig Nej. bara mm. ansvaret ligger faktiskt även hos någon annan Kanske mest. Ja, faktiskt.
0: Det är det som också jag tycker är så coolt. Att, för, för liksom, hur, hur man, när man blir mobbad, hur kan man komma ut stark kring det? Ja, så att man liksom ändå mer är stärkt än att man är försvagad, om man säger så. Så det är det ju att man landar i att man är utsatt för en dålig miljö. Dålig organisatorisk situation eller gruppsituation eller vad det nu kan vara. Mm. Eller att personerna som agerar har en egen ryggsäck som gör att jag blir för hotfull.
2: Mm.
0: Självklart, man behöver göra en inventering om man kan ha gjort något själv, själv annorlunda än själv, själva. Men, men så är det ju att man inte har kunnat påverka situationen särskilt så mycket. Mm. För i så fall kan man i alla fall kanske valt att anamma den gängse Och då är det inte kanske med det uppdraget jag har tackat ja till. Så att man ska inte ge våld på sig själv heller för då förlorar man sig själv och man är högpresterande och ambitiös. Så kan man inte gå dit och, och vara, glida med bara för att inte bli, bli utsatt och sticka ut hakan. Um, men um, blir man trygg i det då, då, och, och ser att det här blev jag utsatt för trots att jag är där ni här, då har man ju lättare att kunna se att ja, men jag har en styrka och det kanske var just därför. Mm. Och då blir man stärkt. Det är en, en, en sån insikt jag tänker. Uh, att man faktiskt har fattat att även jag kan vara utsatt för det gör att man kan vara lite mer ödmjuk inför signalerna så att jag fångar upp dem snabbare så att jag förstår och kan vita åtgärder innan det går för långt. Och sen att man också blir medveten om sin styrka så att man en mer noga inventerar sin nya arbetsplats. Vad behöver jag för förutsättningar för att jag ska komma till min rätt? Eller vad behöver arbetsplatsen som jag ska till har för förutsättningar för att de ska komma till sig rätt när jag kommer in.
2: Mm.
0: Hur kan de skörda något positivt av min, mitt sätt att vara? Mm. Och när man liksom matchar i det där då blir det ju en match heaven i variant av det i alla fall.
1: Mm. Ja men det tror jag. Det tror jag verkligen. Jag har ju blivit mycket mer kräsen. Skulle jag hamna i en situation där jag vill byta arbete så skulle jag verkligen som du säger ställa högre krav på arbetsplatsen. Mm. Det har jag gjort inför att jag faktiskt hamnade där jag är idag. Jag, jag mellanlandade i ett annat företag en kort, kort period. Eh, bara, för, bara för att ha något att göra och hitta, ja, men hitta liksom en väg framåt. Eh, mm. Och kände att det passade inte alls mig. Eh, och som du säger, där vågade, jag bara, ja, men där vågade jag verkligen landa i att här kommer jag inte kunna vara kvar.
2: Mm. Eh,
1: kan uppfattas lite nonchalant ett sätt. Men, men jag tror att det handlar mycket om den här erfarenheten som vi pratar om.
2: Mm. Att,
1: att kunna ja, men man, man vågar på ett annat sätt. Mm. När man har blivit starkt så vågar man säga nej. Mm. Eh, eh, det, det är en del av, av att ha kommit vidare.
0: Eh, om du nu ska liksom säga till chefer som känner sig mobbad idag vad, vad vi skulle vilja skicka för ord till dem de som lyssnar och känner sig att jag är också mobbad och utsatt och frågasatt eh,
1: Nej men för, för det första så skulle man vi bara vilja ge en stor varm kram faktiskt oh. och, och säga att det här är inte ditt fel eh, och, och låta den här människan få landa i den känslan av att vara sedd mm. eh, för, för det jag tror att man behöver hitta någon som ser en, det, det är mitt största råd att, att försöka hitta en bra kollega eller att öppna sig för sin partner hemma eller sin bästa vän. Men att, men att våga öppna och säga att jag har det inte bra, jag mår inte bra.
2: Mm.
1: Eh, det, det är mitt största råd. Mm. Eh, och har man inte det här stödet i en person som man känner förtroende för, då behöver man hitta en professionell kontakt att prata med. Men, men att eh, på något sätt ändå landa i att, att våga öppna för någon. Mm. För där, där blir det en rörelse där man kan börja sätta ord på, på vad man känner.
0: Just det, att det inte är normalt. Liksom. Det är något som sker.
1: Ja, men det, det som händer är inte som det ska. Det är någonting som är fel. Mm. Eh, och det tror jag att man öppnar i ett samtal med en annan människa. Mm. När man pratar om det så hör man själv hur det låter. Att det här är. Och lite, lite... För pratar jag med dig om min situation så kan jag ju känna... Det här hade jag ju aldrig låtit en annan människa bli utsatt för. Hade du berättat för mig det jag har berättat för dig så hade jag tyckt att det var hemskt. Ja. Och, och där blir det en drivkraft i, i samtalet och i mötet med en annan människa som faktiskt kan förstå så att Har man bra kollegor så har vi råd att börja där. Någon kollega som man har förtroende för. Mm. Men det, också, det måste också vara en, en person som inte har en vinning i, i att slå tillbaka på det du säger. Så att man blir ytterligare utsatt.
0: Nej, så, så gärna kanske en kollega utanför eller någon gammal kollega? Eller?
1: Ja, men precis.
0: Mm. Eh, till de som mobbar då? Eller kränker i tjuvnyp och ifrågasätter och förlöjligar och allt vad man nu gör. Vad vill du säga till dem?
1: att det är aldrig okej okay att bete sig så mot en annan människa eh, respekt är en grundläggande egenskap som man måste ha med sig i möten med andra människor eh, och den respekten måste finnas så att härska tekniker och att använda eh, jag menar att projicera egna känslor för att må bättre själv genom att slå på någon annan det kan aldrig vara okej
0: okay. Nej Så sluta med det ni som håller på att mobba nu.
1: Tyvärr funkar det ju inte så. De ser det ju oftast inte själva på det viset. Men, men jag skulle önska att vi tillsammans, alltså att vi som ser det vågar att säga nej. Mm. Att man kan stärka varandra i att vi vill inte
2: ha den här kulturen omkring oss.
0: Nej. Och då är det också viktigt att man någonstans sätter ord på vad vill vi ha? Så att man får en referensram. För då är det mycket lättare att säga att det där du gör nu det är inte det vi har sagt att vi vill ha.
1: Nej men Precis.
0: Så, att, så att, se till att uttala vad ni vill ha. att till alla innan ni hamnar i läget där det blir dåligt. För då har det mycket lättare att styra upp. det.
1: Och sen är det svårt i sjuka organisationer. Du, du har ju själv rört dig i stora organisationer som inte, som inte är bra. Att det är svårt att förändra en, en organisation som har blivit lite självgående. Mm. Och särskilt när den är dålig.
0: Ja, det är långsiktigt och brett arbete som gäller. Mm. Eh, du, har ju, du nämnde din nya chef som du har nu. Ja. Han har ju ändå rekryterat dig som har en ryggsäck av att vara mobbad. Mm. Vad skulle du vilja säga till chefer när de funderar på att rekrytera någon ny och det är mobbade chefer som söker tjänsterna?
1: Nej men jag tror att man måste vara väldigt tydlig med hur man kommunicerar. Man, man behöver prata om dig från början och vara... Och olika, att man är tydlig i hur man tydlig... Alltså, vad, vad är uppdragen? Var, var går gränserna för, för mitt och ditt? Mm. Eh, och när ska vi mötas i de gränsöverskridande eh, aktiviteterna och samtalen? Mm. Vem gör vad? Så att man vågar och... Som chef till, till någon som har varit utsatt så måste man ha ett ganska stort hjärta. Och vara mm. ganska... Man får inte vara så... Eh, jag har att hitta ordet, men jag tänker att man får inte vara så självbelåten. Man måste våga att, att se inåt lite och att inte vara så upptagen av sin egen chefsroll. Så att, så att man vågar att, lyfta lite.
2: Mm.
0: I min värld så är det lite grann mångfald på, i praktiken. Det är inte bara mångfald, inte bara olika länder man är född i, utan mångfald är... Olika livsörden och situationer och mm. det berikas verkligen på arbetsplatserna mm. man får in. Och det gör mig så ont då när man hör att det är så många som har varit ut, gått hem och blivit sjukskrivna och varit utsatt för mobbning och man är helt omöjlig nästan att komma in på arbetsmarknaden igen. Mm. <hör> och att det är så svårt för det är så många chefer som inte vågar ta in någon som har varit mobbad för man tror att man har in världens största problem. Man tar in ett psykfall, man tar in ett missfostre eller vad det nu är man har för förutfattade meningar. Mm. Och det är så synd för att man har... Vågar man, är min rekommendation till alla er som rekryterar i alla fall, att våga ta in även om man har varit utsatt för, för mobbning. Låt inte det avskräcka. Men man behöver vara tydlig, som du säger, prata om gränserna och uppdraget och förväntningarna på varandra.
1: Mm. Ja, men jag menar att mycket, mycket ligger i kommunikationen. Och att om, om man är... Alltså är man ärliga mot varandra om, om vad man förväntar sig och vad man vill ha mm. så, så tror jag att det blir lättare att mötas. Och, och då är det inte så svårt att ta in någon som har varit långtidssjukskriven oavsett om det är för fysisk sjukdom eller för mopping eller en psykisk ohälsa. För att då finns det en, ett, en vilja att komma framåt och hitta mm. en, en, en väg i hur, hur vi ska utvecklas tillsammans. Och där får man ge och ta lite grann tänker jag. Ja. För så är det ju när jag anställer personliga assistenter också. Eh, mina medarbetare har ju inte, de flesta kommer ju inte från ett annat jobb. Utan man kommer från en arbetslöshet av, av någon anledning. Eh, det är inte ovanligt.
2: Nej.
1: Eh, och där kan man ju inte vara dömande mot de människorna man möter. Man måste ju våga se människans möjligheter. Mm. Vad kan den här människan ge mig och vad kan jag ge den här personen tillbaka?
0: Jag brukar tänka att rekryteringssituationen är som att titta i en kristallkula. Det handlar om vad, vad tror jag kommer hända på min arbetsplats om jag tar in den där personen. Precis. Inte vad som har hänt förut.
1: Det, det tror jag absolut.
0: Om du vill avslutningsvis då, vill säga någonting till de som har mobbat dig. Har du något avskedande sånt dem
1: Ja, men det, jag har funderat mycket på det. Eh, jag, jag har faktiskt inte så mycket att säga till dem. Eh, av den anledningen att jag känner mig ganska färdig med den perioden i mitt, i mitt liv. Mm. Eh, de har inte knäckt mig. Eh, och jag som person har, jag, jag kan ju känna det att jag har blivit en, en starkare person som är mer medveten om mig själv. Eh, mm. På ett sätt är jag tacksam för den erfarenheten. Även om den gjorde väldigt, väldigt ont.
0: Mm. Priset för den insikten är alldeles för dyr.
1: Så var det. Definitivt. Mm men jag tror att de är de stora förlorarna i den här situationen mm.
0: och med det så tror jag faktiskt vi avrundar och jag får säga jättestort tack att du berättade och jättestort. jag tror också det här blir då avslutningen på, på hela våra tema här i Proli-podden under hösten med att fokusera på chefer som har utsatts för mobbning och jag tror att vi tar dina ord till, till lite avslutningsord det är de, som varit, de som mobbar och far illa. För runt illa, det är de som är de stora förlorarna. Och tillsammans får vi försöka att skapa miljöer ute på våra arbetsplatser så att vi faktiskt får växa och må gott och prestera bra tillsammans. Och det är egentligen summa summarum där jag drivs av också som affärspsykolog att, att deras Sveriges arbetsliv. Att vi ska få möjlighet att växa och utvecklas och jobba mot våra uppsatta mål. Och då är det fan inte plats för att mobbas och mobba och bli mobbad växer vi inte av. Så tusen tack Johanna Andersson för att du var med. Så, tack. Gillar du också avsnittet? Ja, gilla, dela och kommentera då gärna ProLid på din plattform. På Facebook, Instagram, Twitter eller på LinkedIn. Och var en del av våran talangaccelererande miljö. Och du vet väl också att du kan besöka oss på prolid.se för att ta del av hur vi jobbar med att talangaccelerera Sveriges arbetsliv genom de tjänster, utbildningar, böcker, bloggar och podcast som vi har. Och sen så klart följ mig jättegärna på LinkedIn så kan vi hänga där. Man vet aldrig riktigt vad våra nätverk kan ta oss vidare till. Så att Jan Blomström på LinkedIn och tills vi hörs igen, ha en riktigt bra dag.